0: Neue wettbewerbsrechtliche Weichenstellungen für den Neuwagenvertrieb. Alles, was Sie zur GVO wissen sollten. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Mein Name ist Valeska Gerke und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Denn nur wer gut informiert ist, kann die richtigen Entscheidungen treffen. Autohausredakteurin Doris Plate hat sich in dieser Folge mit Antje Woltermann über die aktuelle und zukünftige Gruppenfreistellungsverordnung, kurz GVO, ausgetauscht. Die ZDK-Geschäftsführerin kümmert sich seit dem Austritt aus der CEGRA um die neue Alliance of European Car Dealers and Repairers. Diese vertritt die Interessen der Autohäuser in Brüssel. Die GVO ist ein wichtiges Thema, da sie die europäischen Rahmenbedingungen für den Automobilhandel festlegt. Seit dem 01.06.2013 gibt es für den Vertrieb von Neufahrzeugen keine Kfz-spezifische Gruppenfreistellungsverordnung mehr. Stattdessen gelten die branchenübergreifenden Regelungen der Vertikal-GVO. Für den After-Sales gibt es zwar noch eine Kfz-GVO, aber letztlich enthält diese nur wenige Regelungen zum Ersatzteilbereich. Welche Rolle ergänzende Leitlinien spielen und wie Konsumenten und das Bundeskartellamt zu diesem Thema stehen, hören Sie jetzt im Interview.
1: Liebe Frau Woltermann, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Thema GVO und jetzt hier meine erste Frage. Warum ist die GVO im Vertrieb so wichtig für die Autohäuser?
2: Ja, also ich freue mich, dass ich überhaupt die Zeit bekomme, etwas dazu äh, zu erläutern. Ich weiß, das ist durchaus ein trockenes Thema und unsere Händler haben im Moment ganz andere Probleme. Aber in der Tat, wie Sie schon sagen, ist das Thema GVO im im Vertrieb durchaus wichtig Das hängt damit zusammen, dass die GVO, auch die Vertikal-GVO, nebst Leitlinien für die Händler, aber letztlich auch für die Hersteller, eine gewisse Rechtssicherheit liefert. Wenn wir keine GVO mehr hätten, was durchaus im Rahmen des Möglichen ist, dann wäre natürlich niemand im rechtsfreien Raum sondern dann hätten wir ja immer noch den Artikel 101 des EU-Vertrages. Allerdings, wenn man dann Regelungen aus den Händlerverträgen auf ihre Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht beurteilen wollte, dann würde das sehr viel Zeit kosten und Geld. Und da muss man sagen, die Händler sind im Vergleich zu den Herstellern der schwächere Partner auch finanziell der schwächere Partner und das wäre eine Situation, die wir uns natürlich nicht wünschen können. Und deswegen möchten wir auch ab 2022 wieder eine GVO und Leitlinien haben.
1: Es gibt ja schon seit vielen Jahren die GVO und wie Sie gerade schon sagten, 2022 läuft die jetzige GVO für den Vertrieb aus. Derzeit befinden wir uns noch in der Evaluierungsphase für die eventuell neue Regelung. Wo sehen die Marktbeteiligten den Änderungsbedarf im Vergleich zu den früheren Regelungen?
2: Die Vertikal-GVO ist ja nicht sektorspezifisch, sondern sektorübergreifend. Und wenn wir dann von Marktbeteiligten sprechen, haben wir es mit ganz unterschiedlichen Branchen zu tun. Dazu gehört der Bereich Kosmetik, dazu gehören Luxushandtaschen, dazu gehören Schiffsmotoren... Und dazu gehören eben auch Autos. Und insofern, wenn man jetzt sich dazu jetzt äußern wollte, wo die Beteiligten Änderungsbedarf sehen, dann gibt es da ja natürlich schon Divergenzen, was klar ist. Aber die Konsultation hat eines gezeigt. Die Mehrheit der Marktbeteiligten, also etwas über 60 Prozent, sagt, Wir brauchen eine neue GVO, sogar über 70 Prozent sagen, wir brauchen auch weiterhin Leitlinien, aber, und jetzt kommen wir zu den Inhalten, das, was passieren muss, die die jetzige Verordnung darf nicht einfach fortgeschrieben werden, sondern die... Auswüchse und Konsequenzen der Digitalisierung, das ganze Thema Plattformökonomie, die Verschiebung in der Wertschöpfungskette, die Aufgabenverteilung, das hat sich alles verändert. Und das findet in der heutigen Vertikal-GVO keinen Niederschlag. Kann es ja auch nicht. Denn das gab es damals, als diese Verordnung entstand, in den Jahren 2008, 2009, gab es das ja alles nicht. Und deswegen sind sich dabei viele einig, dass diese Themen rund um das Thema Digitalisierung, Plattformökonomie, Online-Vertrieb, zunehmender Direktvertrieb durch die Hersteller, dass das seinen Niederschlag finden muss in einer neuen Verordnung und schräg oder in den
1: Leitlinien. Bei einem Workshop im November wurden ja schon verschiedene Themen angesprochen. Was wird denn da jetzt diskutiert? Ähm, ja. Da gibt es eine Vielzahl
2: von Themen. Ich greife jetzt einfach mal exemplarisch zwei Themen raus. Das erste Thema ist Konsumentenwohlfahrt. Grundsätzlich wird ja immer gesagt, diese Freistellung ist unter bestimmten Bedingungen zulässig. Und eine dieser Bedingungen ist, dass der Konsument einen Vorteil davon hat. Und wenn man sich jetzt aber mal die Frage stellt, und das wurde diskutiert, was heißt denn eigentlich Vorteil von de, für den Konsumenten? Dann war es in der Vergangenheit ganz klar so, Preis. Konsumenten sollten zum günstigsten Preis ihre Produkte beziehen können. Und heute wird gesagt, ja, aber der Preis allein kann es ja nicht sein. Das ist zu kurz gesprungen, das zeigt die Erfahrung, das zeigt der zunehmende Online-Vertrieb. Heute muss man sehr viel mehr mit berücksichtigen. Und gerade das Thema Qualität, Qualität der Dienstleistung ist ein Aspekt, der ebenfalls seinen Niederschlag finden muss. Und das geht dann weiter, eben auch dahin, dass gesagt wird, es, muss, es kann nicht alles nur in der digitalen Welt ablaufen, sondern es wird auch weiterhin stationären Handel geben. Der Kunde erwartet das auch. Nur da muss es auch Rahmenbedingungen geben, die einen stationären Vertrieb auch betriebswirtschaftlich sinnvoll machen. Und Insofern gibt es da natürlich schon neue Ansätze, gerade in diesem Zusammenhang kommt dann ein Thema auf den Tisch, mit dem wir vor einigen Jahren noch nirgends kommen konnten. Und das ist das Thema Investitionsschutz. Denn äh, gerade im stationären Geschäft wird jetzt gesagt, und das sehen nicht nur wir so, ähm, es ist ja alles gut und schön, den stationären Vertrieb aufrechtzuerhalten, Aber wenn ein Händler investiert, dann ähm, muss er, einen gewissen Schutz natürlich auch haben, sodass seine Investitionen sich amortisieren können. Und das wiederum gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass zunehmend mehr, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Branchen, Sportartikel, Nike, Adidas und Co. sind da gute Beispiele, Hersteller selbst einsteigen in den Vertrieb und auf horizontaler Ebene äh, zu den Wettbewerbern ihre eigenen, äh, ja, eigenen Händler werden. Und das ist ein Thema, das ist eben an diesem, oder bei diesem Workshop auch diskutiert worden. Das wirft interessante Fragestellungen auf, dass Hersteller auf der vertikalen Ebene mit ihren Händlern verbunden sind und da ein System steuern aus dem sie viele Informationen auch rausziehen und auf der anderen Seite, auf der horizontalen Ebene, in direkten Wettbewerb zu ihren Händlern treten. Ich glaube, mit dem Thema werden wir uns noch etwas intensiver auseinandersetzen müssen. Das interessiert die Kartellbehörden auch durchaus. Und das war ein weiterer Aspekt, der
1: deutlich wurde in Brüssel. Das klingt ja sehr spannend. Das ist bestimmt eine interessante Diskussion, die da noch zu führen ist. Aber beim Thema Wettbewerb spielt ja in Deutschland auch immer das Bundeskartellamt eine große Rolle. Wie stehen die denn dazu? Also
2: das Bundeskartellamt hat sich mit diesen ganzen Themen auch natürlich intensiv beschäftigt, auch in Abstimmung mit der EU-Kommission. Da gibt es ein Hintergrundpapier was vom Kartellamt veröffentlicht wurde zum Thema Quo Vadis Vertikal GVO und da finden sich Aspekte, die ich eben angesprochen habe, wieder. Da finden sich aber auch weitere Aspekte, die dahingehend brauchen wir künftig überhaupt noch eine Verordnung, oder reichen nicht auch Leitlinien? Denn Leitlinien kann man viel schneller an die Praxis anpassen, als eine Verordnung. Eine Verordnung zu ändern, das dauert natürlich sehr lange. Aber da gibt es auch interessante Aspekte t- zum Thema Preise, Preissysteme. Und da kommt wieder dieser Bereich auf Online- versus Offline-Vertrieb. Nicht so wie in der Vergangenheit, es muss alles getan werden, um den Online-Vertrieb zu stärken, sondern jetzt geht es darum, was muss man denn tun, um Anreize zu bieten, dass jemand in den stationären Vertrieb investiert. Und da gibt es eben auch äh, zum Thema Preis, Preissysteme, ganz interessante Ansätze. Die werden uns auch noch beschäftigen.
1: Neben den Vertriebsthemen werden in diesem Jahr ne, auch noch die EU-Regelungen für Service- und Ersatzteile äh, Thema sein. Was ist denn da für die Werkstätten und Händler wichtig?
2: Also da gibt es im Moment noch keine abgestimmte Position, aber das, was man sicherlich sagen kann, ist, dass das, was wir heute haben in der Verordnung, da gibt es ja nur im Grunde genommen drei, drei Regelungen zum Bereich Ersatzteile, Und das, was wir in den Leitlinien haben, das möchten wir gerne erhalten wissen, in welchem rechtlichen Gewand auch immer. Wie gesagt, da müssen wir uns noch Gedanken drüber machen, aber diese Themen sind alle auch nach wie vor wichtig. Und das Weitere ist dieser ganze Bereich Digitalisierung, Datenökonomie. Das spielt natürlich auch in, im Service oder im After-Sales eine Rolle und insofern wird auch dort natürlich eine Anpassung an die Praxis oder die Gegebenheiten in der Praxis notwendig sein.
1: Vielen Dank für die Erläuterungen.
0: Gerne. Das war ein Interview von Autohaus-Redakteurin Doris Plate mit ZDK-Geschäftsführerin und Europa-Expertin Antje Woltermann. Hören Sie bald eine neue Folge des Autohaus-Podcasts. Wussten Sie, dass Sie uns auch auf Spotify, iTunes und Google Podcast folgen können? Laden Sie dort bequem einzelne Folgen herunter und hören Sie uns auch offline. Egal ob im Auto, in der Bahn oder beim Sport. Mehr Informationen zum Thema GVO finden Sie in der Ausgabe 1.2 sowie auf Autohaus Next. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und web-based Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen.